0: Welkom bij de podcast India op het wereldtoneel. Mijn gast vandaag is Rink Wiedinga, woonachtig in Beeldhoven en is ontwerper culturele programma's. Vandaag gaan we dieper in op het onderwerp India en China en ga ik het met mijn gast hebben over hoezeer de media uit het land van herkomst jouw mening beïnvloedt. Welkom, Rink. Bedankt dat je
1: aansluit bij de podcast. Hoe gaat het met je? Nou, dank voor die vraag. Maar vooral voor de uitnodiging om met jou over India te spreken. Het land wat ik meerdere malen bezocht heb. Ja. En waar mijn broer begraven ligt, eenzaam. Onder een boom ergens op een kerkhof in Madurai. Die moet ik nog opzoeken.
0: Ja. Want
1: wat, wat, wat hebben jullie altijd in India gedaan? Of vrouw, je broer dan? Mijn broer was teacher... Uh, Hoogleraar en onderzoeker in Madurai en heeft het Center for Social Analysis opgericht als uh, onderzoeksinstituut waarmee die uh, actiegroepen, basisgroepen, vakbonden, vrouwen kon helpen uh, bij het organiseren en het uitdenken van hun acties en beleid wat ze nastreefden. En tegelijkertijd was hij teacher aan het uh, seminarium voor theologie voor, uh, in Madurai. Dus hij is een theoloog. Hij was een theoloog en hij gebruikte in zijn teaching voor die studenten uh, zijn kennis van het marxisme als analytisch, mat- uh, analytisch instrument om een samenleving te doorgronden en te analyseren. Ja. Hij was heel sterk op het gebied van de ecologie. En hij was ook nog heel sterk op het gebied van de vrouwenemancipatie samen met zijn vrouw Gabriele.
0: Dus daar zou je ook veel van India afweten. En, uh, maar dan zullen we maar even in de materie duiken. Ja. Uh, de laatste tijd flirt India wel vaker met Rusland. Maar de grootste en belangrijkste bondgenoot van Rusland op dit moment is toch wel China. Niet alleen voor het materieel dat gebruikt wordt in de Oekraïne-oorlog, maar ook voor de politieke steun. Echter heeft India de laatste jaren steeds meer ruzie met met India. De laatste tijd steeds meer ruzie met China. uh, Maar denk je niet dat het ingewikkeld is voor India om uh, uh, met Rusland dan te blijven onderhandelen? Aangezien Rusland dan weer eigenlijk de beste vriend is van China.
1: Ja, de vraag is of India, uh, India is een belangrijke handelspartner van China en omgekeerd. Dus dat is uh, op gebied van de economische uh, perspectieven een heel belangrijk gegeven. Inmiddels is uh, um, de, zal ik maar zeggen, vriendschap tussen India en China is altijd heel bevragenswaardig geweest. Uh, India heeft zich vanaf het moment van Nehru eigenlijk heel graag... Uh, in het bipolaire wereldwest ten opzichte van het oosten onafhankelijk opgesteld. Ook omdat ze afscheid wouden nemen van het sterke koloniale Britse verleden en ja. moesten eigen identiteit ontwikkelen. Want
0: ze hadden, en
1: de Koude Oorlog hadden ze
0: eigenlijk ook, maar ze de grondvaders van de non-aligned movement. Exact. Ja, samen met
1: uh, Joegoslavië en, en nog een aantal andere landen. Ja dat is altijd een sterke lijn geweest in de Indiase politiek. En dat zie je nu nog steeds terug. Uh, dus India uh, heeft nu onder invloed van de omstandigheden in Europa. Iets meer contact met de Verenigde Staten. De Verenigde Staten proberen invloed uit te oefenen op het standpunt van India ten aanzien van de oorlog in de Oekraïne. Maar je ziet dat ze daar mondjesmaat op ingaan. Omdat ze een sterk militair verbondschap... Of ...verbinding hebben met Rusland... wat al sinds jaren een dag wapens levert... ...aan in India. Ja, dat is ook zo. Maar um,
0: wanneer je zo kijkt... ...naar bijvoorbeeld de bondnootschappen... ...waar in India zit, is dat heel verschillend. Dan ja. zie je ook dat ze de laatste jaren... ...toch wel steeds meer... ...naar de Verenigde Staten aan het uh, trekken zijn. Ja. Ja. Al is er nu met de Oekraïne-oorlog... ...toch wel uh, wat veranderd. Is... Maar uh, al volgens de Oekraïne-oorlog... ...waren ze steeds meer met bijvoorbeeld kwad bezig, dat is ja. een bondgenootschap van Australië,
1: Japan, ja. India en de Verenigde Staten. Ja, dus ze spelen op verschillende schaakborden. En dat is, uh, dat, dat ligt wel in de traditie en de behoefte van de, van de Indiase uh, politiek. Onder deze meneer Modi, die uh, toch wel het idee heeft met zijn BGP om... Uh, ...India op te stoten in de vaart der volken, vooral economisch, dan zie je dat het internationale kapitaal... ...en met name het Amerikaanse kapitaal, uh, veel royaler wordt verwelkomd in India dan het ooit was geweest. Het is heel lang zo geweest, dat weet ik nog wel als ik in India rondreed... ...dat bijvoorbeeld Coca-Cola kon niet in India worden uh, verkocht. Oh, ze heel erg sterk, want India, wij zijn India en we gaan niet die Amerikaanse, dat is het symbool van het Amerikaanse kapitalisme, dat suikerdrankje, Coca-Cola. Dus India maakte zijn eigen Coca-Cola. In heel India kon je geen Coca-Cola krijgen, alleen de Indiaanse variant. En dat, dat stond ergens voor.
0: Ja, maar ik denk dat het ook inderdaad heel erg te maken heeft met het anti, ja, anti-Britse. Dat ze eerst het Brits Rijk waren. Ja. En nou ze zich daarvan af willen zetten. Ja. En zich vooral willen opstellen als. als vroeger willen ze als de anti, um, anti-imperialistische macht. Precies, ja, exact. En dat, dit, dat is een hele sterke wortel. En dat begint nu te verschuiven. Ja, want ik zie ook de laatste tijd dat in de uh, zuid chinese Zee... is uh, China steeds actiever bezig met uh, land opeisen. En de omliggende Staten maken zich er heel veel zorgen om. Uh, daarin zie je ook dat India de laatste tijd steeds meer aan het trekken is... naar uh, landen zoals uh, Indonesië of Vietnam. Ja. Uh, laatst hebben ze ook de banden zo erg aangehaald met Vietnam... dat ze daar uh, voortaan uh, militair... Uh, ...met hun zeemacht aanwezig mogen zijn. Ja. Uh, dat is ook z- eigenlijk zo'n ontwikkeling waar China steeds meer af- zich wil
1: afzetten uh, tegen bijvoorbeeld uh, China. Ja, ja het heeft ja. aspiraties om ook een grootmacht te zijn in het concept van uh, de internationale politiek. Dus dat, uh, dat is een hele begrijpelijke, omdat ze zien dat uh, de, het antagonisme tussen Amerika en China neemt toe. Dus moeten ze hun eigen positie ten aanzien van dat conflict, wat maar één kant uitgaat, dat wordt een steeds scherper conflict, dat ze daar hun eigen kaart in spelen. Vandaar dat, ze, dat die squad is voor hen ook heel erg belangrijk, want ze hebben reden om te vrezen over de ambities van Xi Jinping. Ja,
0: want uh, wat ik eigenlijk nog het fascinerende vind, is dat uh, India nou heel erg met uh, Rusland, al langere tijd, uh, nou nog steeds gewoon uh, goed met elkaar verwerken. Maar uh, Rusland heeft op dit huidige, po- huidige uh, geopolitieke klimaat, hebben ze nou eenmaal China nodig als bondgenoot. Ja. Want zonder hen over- overleeft Poetin het niet. Nee. En, uh, maar ja, wanneer uh, China bijvoorbeeld weer uh, wat meer tegen India bezig zal zijn. Of uh, de laatste tijd zie je ook dat er steeds meer schermuitselingen zijn uh, bij de grens. Lijkt uh, lijkt voor mij de positie van India hierin heel lastig. Want uh, dan zou je je toch denken dat zij automatisch wat meer naar het westen gedreven worden. Aangezien de Verenigde Staten ook erg uh, tegen China inzit en erg welwillend is om uh, India...
1: Ja. te helpen. Nee, precies. Ja. Dus die, die krachten, die, die werken zeker op de positie van de Engelse, van de Indiaanse politiek. Maar het is heel moeilijk te doorgronden, uh, ook in het licht van de verkiezingen, uh, die zijn geloof ik volgend jaar, of op, op, op twee jaar in India. zitten met mij zijn het over twee jaar. Over twee jaar. Nou ja.
0: Maar. Um, ja. Aangezien Modi de laatste, de laatste keer een uh, meerderheid heeft gehaald, alleen al met zijn partij. Uh, ja. Denk ik ook niet dat er heel veel gaat veranderen in het buitenlands beleid. Uh, yeah,
1: dus je, ziet nu, je ziet dat die congrespartij die helemaal vermorzeld was, dus het zijn de oude Gandhi's, vind, mm-hmm. uh, dat die heel langzaam aan het opkrabbelen is, omdat uh, Modi, het lijkt erop dat Modi zijn hand heeft overspeeld. Voor wat betreft de, in, de interne verhouding in India. En dat uh, uh, het zou mij niet verbazen dat in de komende tijd, anderhalf of twee jaar, uh, toch een uh, flinke tegenmacht tegen deze absolute macht van de BGP wordt opgeworpen. En dat zou heel welkom zijn.
0: Ja, nou dat snap ik. En, uh, maar uiteindelijk. Dus nu zie je ook dat Modi eh, nou intern heel erg eh, aan het focussen is op het ultra-hindoeïsme. Yes. En eh, het nationalisme gelijk erbij ook. Want dat is met in India vooral met elkaar. Eh, nou, het zit eigenlijk in elkaar. Gevaarlijke cocktail. Ja, maar er zou er op natuurlijke wijze ook een tegenreactie moeten ontstaan. Ook mensen die zich daarvan af willen duwen. En dat zie je inderdaad nu gebeuren, nu Modi steeds extremer wordt.
1: Ja, nou, we hebben gezien dat de maandenlange processen in, in Delhi, de kleine boeren die Delhi bezetten in de straten omdat zijn landbouwpolitiek, ja, dus ook de industrialisering van de Indiaanse landbouw, levensgevaarlijk pad heeft hij daarmee bewandeld. Daarmee heeft hij uh, wel behoorlijk wat oppositie en tegenkrachten gemobiliseerd. In hoeverre zich dat gaat vertalen ook werkelijk in een verschuiving van de machtsverhoudingen in het parlement, dat moeten we dus afwachten. Maar het is een levensgevaarlijke situatie waar die BGP mee bezig is. Want het is niet alleen de nationalistische trom, maar er zit een fascistisch element aan vast. Want als je hoort hoe die minister van Binnenlandse Zaken en van Veiligheid, wat hij uit zijn mond laat vallen over de Indiaanse staatsburgers die de andere religie naar, uh, hebben, de moslims, dat is doodeng. En wat er onder uh, de, ik zou niet zeggen de regie, maar onder welwillend toekijken van de autoriteiten gebeurt in de slums. En hoe makkelijk die vlam in de pan kan slaan. En hoe van het piek ook uh, heel veel van die jonge uh, hindoes zijn met betrekking tot het najagen van hun nationalistische en patriotistische en hindoeïstische aspiraties. Dat is dood dus in India wordt het, uh, wordt het ook niet gek gevonden dat mensen zeggen dat dit een vorm van Hindoe-fascisme is. Ja, ja.
0: want um, laatst hadden we het al, laatst in een interview uh, die ik heb gehad, die wij hebben gehad, met uh, Nalini Nayak, een activist, feminist en trade unionist uit India. David is ook een bekend van jou. Um, werd hebben verteld dat vooral. En de middenklas van India uh, steeds extreem verantwoord is in het ja. hindoe-nationalisme, ja. hindoe-fascisme, ja. als jij het zei. Ja. Um, maar als we dan kijken naar de geschiedenis van India, dus het, uh, het kas-systeem bijvoorbeeld... ...daarin uh, zou je juist zeggen dat de onderste kassen juist steeds meer uh, extremer zouden worden... Want in bijvoorbeeld in Nederland zie je dat mensen met een lager inkomen, of mensen die er die zelf uh, moeilijk hebben het leven, vaker neigen naar het extremisme. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het
1: Midden-Oosten. Ja, vind je dat? Is, is dat één op één? Hoe lager ook de economische, sociaal-economische positie, hoe groter uh, de aspiraties zijn om geweld te gebruiken, om je uit die situatie weg te knokken? Dat In India als je een Dalit bent en je zit het laagste, van de onraakbare, dan zit je met een dagelijks inkomen van minder dan 2 dollar per dag. Daar kun je niet van leven. Dus dat is alleen een kwestie van surviven. Je hebt geen energie, hebt zelfs de calorieën niet over, om je te organiseren. Er zijn natuurlijk wel pogingen om Dalits te organiseren. En de vakbonden, die zijn er wel. Maar uh, de groepen en de aantallen mensen die moeten uh, knokken om hun boven water te houden om rond te surviven. Die zijn natuurlijk nog steeds heel groot.
0: Ja, dat is ook zo. Maar ik was zelf ook aan daarover komen van na uh, de, de laatste. En uh, ik was dus aan het denken dat uh, India weer een heel ander land is dan Nederland. Bijvoorbeeld in Nederland is het vaak dat... Uh, en mensen met een iets lager inkomen, een iets inkomens, wat meer geneigd zijn naar de buitenlimieten van de politiek te gaan. Blijven vaak niet in het centrum zitten, daar dus is yeah. ook nog onderzoek naar gedaan. Yeah. Maar India is natuurlijk een heel ander land. Die hebben bijvoorbeeld inderdaad, een, wat ik dan ook zei, een kastsysteem. En waar, waar je vijf van kast hebt. En daarna nog kastelozen. Die bijvoorbeeld, um, al mag het niet, maar nog steeds de riolen van India met de hand schoon aan het maken yeah. zijn. Ja. En dat is denk ik een verschil dat, ze, dat mensen wel moeten begrijpen. Ja, dat is, dat is onvergelijkbaar. In mijn onderzoek heb ik ook gezien dat de migratiestroom vanuit India de laatste tijd steeds groter geworden is. Denk je dat de opkomst van het
1: Hindoe-nationalisme daar ook mee te maken heeft? Uh, kijk, uh, het, uh, de scholing van de Indiaanse bevolking is nog redelijk, die is redelijk goed, tot uh, soms excellent. En wij zien natuurlijk, jij komt uit de buurt van die ASML, van de Indiaanse uh, ICT'ers, die staan heel hoog aangeschreven, die hebben ook een vooraanstaande rol in de, in de Silicon Valley in Amerika. En in het bedrijven ook. En in het bedrijf. ASML. Je hebt ook Silicon Valley in, in Bangalore, dus ja, daar zit heel veel potentieel. Uh, En die die zwermen uit over de wereld op het ogenblik, omdat er natuurlijk een hoge prijs voor hun expertise en voor hun kennis wordt betaald. Uh, Voor een deel worden ze dus gekocht, maar de achterliggende motief om India te verlaten omdat de politieke grond te heet wordt onder de voeten of dat het niet meer aanstaat, daar heb ik geen zicht op. Daar heb jij misschien zicht op.
0: Ja, de, in mijn onderzoek heb ik daar is nog niet uitbundig onderzoek naar gedaan. Dat ik tenminste heb gevonden. Ja. Wat ik wel heb gevonden is dat er veel hoogopgeleide inwoners van India vaak gevraagd worden door westerse bedrijven. Ja. Zoals in dit geval ASML om ja. voor hen te komen werken. Precies. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een uh, verlies is voor India. Aangezien natuurlijk heel intell- intelligent personeel bij hen vertrekt. Ja. En, ja. ja, ik denk dat dat uiteindelijk op lange termijn misschien ook gevolgen gaat hebben. Tenzij inderdaad India nog verder... Uh, daarin gaat groeien en er is steeds meer moeilijkheden gaan
1: ontstaan. Maar... Nou ja, vergis je niet, er zitten een paar hele grote companies uh, ja. en entrepreneurs in India die ook in staat zijn, zo langzamerhand, om dat kapitaal, dat intelligentiekapitaal, aan zich te binden, omdat ze daar uh, uh, de prijs voor weten te betalen. Dus uh, dat zou nog wel eens mee kunnen vallen, maar dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik heb zelf het idee dat de mensen die, de experts uit India, dat is meestal zo met experts, die zijn over het algemeen in den vreemde vaak nog weer wat nationalistischer dan ze waren voordat ze vertrokken. Ja, want heb je daar een voorbeeld van? Dus de belangen en het denken en uh, en, en de verbinding met de Indiaanse nationaliteit en de Indiaanse politiek. Uh, niet gehinderd misschien door specifieke kennis wat er werkelijk op die grond gebeurt. Maar het zijn wel mensen die de Indiaanse politiek dan steunen. Omdat ze het gevoel hebben als experts dat ze die band met dat land waar ze vandaan komen. Dat die hen ertoe verplicht om heel uh, solidair en begrijpend en steunend te zijn voor de Indiaanse politiek.
0: Ja, ja dat is ook zo. Ik denk dat dat ook zeker een keverwaarheid in zit. Uh, maar uh, om even te, terug te komen op uh, India en de geopolitiek, ja. uh, op, op dit moment uh, is het lastig hoe, de, hoe uh, het Westen zou moeten reageren op India. Uh, heb ik gezien in mijn onderzoek. Aangezien India, lastig. Ja, lastig. Aangezien India olie blijft inkopen ja. en blijft handelen met Rusland, ja. wat dus tegen het zeer been van het Westen is. Ja. Echter en is het lastig voor het Westen hoe ze juist op moeten reageren. aangezien ze uh, wel sancties of, um, uh, ja, hoe zeg je dat, zowel en waar, gewoon boos tegen India kunnen doen. Al um, uh, is het dan wel het gevaar dat je India steeds meer in, in de hand van Rusland duwt. En, uh, maar wanneer je niks doet,
1: leidt het ook alsof het west maar allemaal gewoon accepteert. Ja, dat is het, het interessante en ingewikkelde uh, geval van de reaalpolitiek. Hoe moet je hier nou mee omgaan? Het is volstrekt duidelijk dat India hele belangrijke en onmiskenbare belangen heeft met uh, de energie die die vanuit Rusland koopt. Waar moet je het anders vandaan halen? De Amerikaanse markt kan dat niet overnemen. Uh, ...en dat het een hele grote groeiende economie heeft... ...die hangt aan het infuus van uh, de olie... Ja. ...gas wat minder. Uh, du- dus dat zijn realiteiten waar we niet omheen kunnen... ...in het internationale politieke bedrijf. Uh, dat, dat India op zich helemaal niet geïnteresseerd is... ...in een oorlog in Europa. Zeg, als je een Indiër bent en je gaat de geschiedenis na zeggen... van die vorige eeuw, jullie sloegen elkaar voortdurend uh, de koppen in... Er is geen continent in de wereld waar zoveel verschrikkelijke oorlogen zijn ontstaan en gevoerd als Europa. Daar hebben wij als Indiërs niet veel mee te maken. Sterker nog, we willen er ook helemaal niks mee te maken hebben. Dus als het weer mis is in, in, in Europa, zoek het uit, los het op, is niet ons pakken aan. Dat is de basishouding, zou je kunnen voorstellen, van de Indiërs die ook nog een hele geschiedenis hebben met het verschrikkelijke imperialistische kolonialisme uh, van uh, de Engelsen. Dus daar is uh, ja. een hele andere
0: grondhouding. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat die grondhouding ook uh, deels komt door, het, uh, door de hyperlokale media die ze daar eigenlijk hebben. Ja, zeker. Het, het wordt, uh, media wordt daar vooral gefocust uh, op wat daar uh, binnenlands gebeurt wat er in het dorp gebeurt. Ja, en er wordt heel veel gefocust op China. Ja. Dat is een hele grote speler. China is daar de grote bad guy, zelf als Rusland, dat is van Europa. In
1: de media wordt er voortdurend uh, negatief ja. bericht over India.
0: Ja, in, al, in mijn interview met Malini ja. uh, vertelde ze ook dat uh, in, in tegenstelling tot Europa, wat
1: Rusland van Europa is, is China, dat is van India. Oké, okay, dus dat, dat wordt gevoeld. Ja. Oké, okay, want die, ja, die, 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 die pers is uh, vrij treurig, dus is een echte onafhankelijke kritische pers die is vrij klein. Die wordt alleen door een hele kleine groep uh, gevolgd. Dus wat je zegt, uh, het is natuurlijk ook allemaal onder controle van de BGP en Modi.
0: Ja, want, want je ziet ook wanneer uh, er weer wat een gebeurt met, uh, met China, dan wordt, het, dan wordt China in de media heel erg benadrukt, in de mainstream media in India, heel erg benadrukt als de big bad guy. En uh, ik denk dat dat ook mede is, omdat uh, Modi daar wel wat heftig op reageert. En uh, het grote tijd media. Ja, outlet van India eh, wordt beheerd door één familie. En familie is heel toevallig goede vrienden met Premier kijk, Modi. Kijk eens aan. En eh, daar volgen we wel geteld: eh, India heeft iets meer dan een miljard inwoners, en daar volgen we wel geteld acht, meer dan 800 miljoen mensen dagelijks die ene media-outlet. Nee. Dus eh, ja. het, het is voor mij, dat ook niet zo gek. En dat die mensen die verder kijken, dan, dat ja. we, dan zelf een eigen dorp of
1: maximaal een max van hun eigen land. Want, Want, en, en, en de, de staatsmedia de... ook, hè? Dus de, ja. de nationale televisie. Ja. Dus dat, is ook, dat zijn ook propagandakanalen. Maar wacht even, uh, ik heb dat niet gevolgd dat het, dat het zo sterk, dat, dat Nalini dat zei, dat het zo sterk uh, geframed wordt als India of China als de bad guy. Uh, Dat is dan iets van de laatste tijd. Want je ziet wel dat Modi en Xi Jinping, uh, die gaan elkaar niet uit de weg. Ze hebben elkaar uh, op het uh, gebied van economische betrekkingen ook nodig. En uh, die kanalen staan open. Dus dat aan de ene kant vanwege het militair strategische uh, en die grensconflicten, dat die bad uh, -hmm. zaak wordt gevoed, maar aan de andere kant op het gebied van handel en commodities en... uh, Economische betrekkingen, dat dat toch een heel ander verhaal is, maar dat weet ik niet.
0: Ja, dat zeker, maar dat, maar dat denk ik ook, want India en China zijn toch een hele belangrijke handelspartner van elkaar. Precies. En ik denk dat Nalini het ook vooral bedoelde, als dat wanneer er iets gebeurt, ja. dat China heel erg gevreemd wordt. Net zoals dat eigenlijk ook in het Westen wordt gedaan met Rusland. Ja. Want Rusland is ook, naar mijn mening, de bad guy, maar ik volg ook met name het Nederlandse nieuws. Ja, en uh, ik denk dat ze... Dat ook... maar één fame, hè? Ja, ja, dat is ook zo. En dat is ook lastig, want ik wil de andere kant ook nieuws te krijgen. Ja. Als je natuurlijk een hele andere taal is. Ja. En uh, alles wat er tussenin zit, bijvoorbeeld een propaganda, mijn kanaal in het Engels van Rusland, daar word je ook niet veel wijzer van, want dat zijn gewoon standaard dingen.
1: Nou ja, je wordt er wel wijzer van, van hoe, hoe wij geframed worden aan die kant. Ja. Daar word je dan wel wijzer van. Hè? Dat is ook zo, want ja. uiteindelijk worden wij ook. Want, uh, ik ben in mijn onderzoek ook
0: op zoek gegaan uiteindelijk naar uh, hoe wij in Nederland eigenlijk beïnvloed worden. En dan uh, zie je ook dat sommige woorden, uh, zoals dat, dat India, uh, dat, de, dat de president ultranationaal hindoeïsmisch is. Ja. Dat zijn woorden wat eigenlijk, uh, het nog eigenlijk nog vererkt, wat eigenlijk niet bepaald heel objectief is. Je vindt dat te sterk. Ja, dat is eigenlijk net iets sterk en daarom word je als echt, echt
1: neutraal. Je wordt er gelijk neutraal. neergezet. Ja, ja, ja. ja. ja dan ga je eigenlijk net. Hoe zou die dan, en... hoe zou die dan eh, wat neutraler kunnen worden gekenschetst? Hoe ik zou denk ik? In, Hindoe-nationalistisch. En niet dat ultra erbij. Ja, of gewoon extreem uh, Hindoe-nationalistisch. Oké, okay, wat is het verschil tussen ultra en extreem? Oké, okay. want ik snap wat je bedoelt. Het is. Er worden accenten gezet, ja, dat waar is. je zegt, daar kun je voorzichtig mee zijn.
0: Ja, er worden ja. inderdaad af te dat worden dat gezet.
1: Of, of dat bijvoorbeeld, eh, dan
0: hebben ze oord, over lopende woorden van Biden. Of van, helaas heeft hij dat gezegd, in plaats van, hij heeft dat ja, gezegd. Ja. Ja, ja, ja. En daarom word je heel erg, achter, dat, ja, ja. dan word je niet dat heel erg beïnvloed, maar je wordt heel soepel één kant op gedrukt Natuurlijk, ja, ja, dat is en, ja. ja. En dat zie je ook in de westerse wereld terug, ja. wat sommige mensen nog niet in willen zien.
1: Maar hoe wordt in Nederland, als je India al uh, terugvindt in de, in de Nederlandse pers, dan is dat zeldzaam? Uh, ja, absoluut. De grote landelijke dagbladen geven. Ik bedoel, als er een boom omvalt in Amerika, dan moeten we dat weten. Misschien zelfs op de voorpagina. En uh, als er een uh, Amerikaan een ingegroeide taal teennagel heeft, dan moeten we dat ook weten. Maar wat er in India gebeurt, de, grootste, de zogenaamde grootste democratie in, in de wereld. Een ongelooflijk belangrijk land, ook voor de toekomst. Daar krijgen we niks over te horen. Eigenlijk helemaal niks. Ja, wel eens een keer als er een olifant uh, de weg oversteekt en aanbod, een aanrijding heeft met een bus. Dan komt het opeens in het nieuws. Dus de manier waarop wij naar India kijken is abominabel. Er gebeuren mateloos belangrijke dingen. Ook voor onze toekomst, geopolitiek gesproken. Maar we kijken de andere kant uit. We kijken steeds over die plas naar Amerika.
0: Ja, want ik heb in mijn onderzoek, heb ik ook natuurlijk uh, rondgevraagd uh, bij bij bekenden die vroegen naar mij. Wat voor onderzoek ben je nou eigenlijk? En dan zei ik ja, onderzoek over geopolitiek India en dan met relaties met Rusland, China. Um, landen, uh, bondgenootschappen zoals BRICs En de eerste vraag dat ik, dat, dat ik kreeg van, oh, maar wat gebeurt er nou in India? Want ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Ja. En wat is BRICS? En wat is BRICs En is, is, heeft dat met de NAVO te maken? Want dat ken ik wel. Ja. En dan denk ik van, zo, so, wat, 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 ja. wat zien we eigenlijk vanuit één perspectief
1: um, de wereld van wat wij eigenlijk willen zien? Ja. En één um, op dat de zes uh, wereldburgers is een in Indië. 1 op de 6. Het is een ontzettend belangrijk volk. Zometeen gaat het China voorbij aan inwoners, inbouw- aantal dus. Het is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En ook alles wat daar gaande is. Gaat India verder op die weg van deze vrij brutale kapitalistische uh, economie, wat BGP wel wil? Wat zijn daar van de gevolgen? Want de tegenstelling tussen arm en rijk, die zijn al gigantisch. Onder invloed van een echte kapitalistische markteconomie zal dat niet minder worden. Wat daarvoor hun krachten uit gaan voortvloeien, dat dat vroeg jij je ook al af. Dat is natuurlijk uh, een ding waar je heel goed op moet letten. Ik denk ook dat de Nederlandse
0: media, überhaupt de Westerse media, steeds meer uh, moet opgelet naar India. Ik zag ook in mijn onderzoek dat de laatste tijd steeds meer uh, correspondenten uit bijvoorbeeld de NRC... Uh, ja, het begint niet te specifiek komen. Specifiek op India worden gezet. Ja. In plaats van dat je heel Zuidoost-Azië hebt, heb je nu Zuid-Azië ja. en allemaal gelokkeerd in
1: India. Ook de NOS, die er nou in zitten en, en alleen maar India. En, ja, dat is uh, waar. Dus ik, ja. dus wat ik net zei, van al die tijd niet. Maar het begint nu heel op zich te komen. Maar het staat in geen verhouding. Uh, ...over wat wij allemaal weten, over wat er aan, aan, aan de westerse kant gebeurt. Het staat in geen verhaal.
0: Ja, er wordt bijvoorbeeld vaker uh, gezegd dat bosbanden zijn in Californië, ja. in de Verenigde Staten. Er is weer een hele grote bosband uitgebroken. Ja. Maar ja, je, je hoort pas, uh, als het al heel heftig is, pas over uh, bijvoorbeeld opstromingen in Pakistan, langs India. Maar ook in India, in ja,
1: China. Inderdaad. Er hebben miljoenen mensen op de vlucht voor het water. Nee. Nou, er was een berichtje van uh, tien regels in de krant.
0: Ja, en het staat niet eens in de buurt van de krant. Nee, nee. En ja, maar ik vind dat ook uh, nou, eigenlijk heel fascinerend ook om te onderzoeken. Ja. Maar uh, ik, uh, ik, het verbaat me wel hoe ontwetend we eigenlijk er zijn over wat er in de wereld gebeurt.
1: Ja, dat is wel echt... En dat uh, onze pers, ja, uh, die onwetendheid... Uh, niet doorbreekt, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe onze pers in elkaar zit. Dus uiteindelijk verkoop je de informatie in het nieuws van wat je klanten en wat je lezers en wat je toehoorders en wat je kijkers willen weten.
0: Ja, ja dat is inderdaad zo. Maar ja, um, uiteindelijk zie je ook in India dat de pers heel ontwetend is. En uh, ik heb yes. graag even een stapje willen maken naar uh, de persvrijheid. In India, ja. aangezien de persvrijheid de laatste vijf jaar ja. bijna al 20 plekken achteruit is gegaan op de uh, lijst ja. van de RSF. Ja. Dat is de uh, organisatie persvrijheid van in de wereld. Ja. India staat nu op 150 van de 180 landen, terwijl het de grote democratie zou zijn van de wereld. Uh, ja, dat schokte bij in eerste instantie. Want ik dacht van z'n dat ik de lijst opzocht... ...dat India rond de 60 zou staan. Ja,
1: maar daarom hoort voor mij uh, Modi ook in het rijtje... ...van Bolsonaro, Orban, uh, Erdogan en noem maar op. Dus hetzelfde verhaal. Dus als deze jongens eenmaal... Hij is democratisch verkozen. Uh, hij heeft natuurlijk heel veel stemmen gekocht... ...ook van de rurale bevolking met, uh, overheid, met veel geld. Maar wat hij doet, is wat al deze mannen doen, is die persgelijkschakelen.
0: Ja, ja want, want, want dat zie je ook. Want ik had net al verteld over dat het grootste medium van uh, India inderdaad in handen is van een van de vrienden van uh, Modi. Ja, um, ja en, dan, en het, het, het schokt mij dan ook om berichten te lezen dat er... Uh, kritische studenten of inwoners en- en laatst ook worden opgepakt. En dat journalisten ja. gewoon worden bedreigd. Ja, het gaat heel
1: ver. Ja, vooral vrouwelijke dus, journalisten. Ja, dus het is niet overdreven om te zeggen dat dit een vorm is, een verschijningsvorm van fascisme. Zo werkt het fascisme.
0: Ja. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja. Inderdaad, het was, was het steeds dit, is, maar, dit is een voorbode, dus we hebben dat geweld al, we hebben het dehumaniseren van de andere bevolkingsgroep, van de andere religie, ja, de, uh, handigde, de geweldspleging d- in de straat, ondertussen zie je het oog van de links en gelijkschakelen van de pers en dan krijg je de propaganda. De staatspropaganda, ja. dat, is, dat is het pakket. Nou, Orbán doet dat in, 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 in Hongarije, Bolsonaro doet dat in... Ja, de woord in Turkije. Ja, er was
0: laatst wat Nalini ook zei, was dat er in, uh, uh, laatst was er een, een medium of een media, uh, volgens mij was het Times, als ik het goed heb, uh, werd laatst ineens aangevallen door de media waakond Dat ze ja, ja. geen ja, feitelijke berichten rapporteerden, terwijl ze
1: vooral kritisch waren over ja. dat de regering Modi en, ja, en dat, al het
0: buitenland leidt.
1: Ja, ja, ja. Dat, vanuit, nee, dat, dat komt er vanuit de regeringspartij. Ja, ja, of, of een, zelfs een staaforgaan die, uh, die je op je vestje kan spuren omdat je uh, anti-propaganda zou hebben gepleegd wanneer je tegen de, tegen de officiële uh, lijn van de BGP ingaat. Ja, bij
0: Ja, dat is ook heftig, want ik heb op de uh, site van het, uh, van het RSF heb ik ook gelezen dat uh, de Modi ja, vooral. Uh, aanhangers, de extremistische aanhangers ook echt op straat gaan om zo'n journalisten yes. echt thuis op te zoeken ja. naar buiten. te trekken in straat. adressen worden geleverd. Hè? Ja, en dan, en dan houdt de, de politie, ja. draait zich om en loopt weg. Ja. En dat is die, ook dat was dit, ja, dit is echt vermoord
1: Dit is echt ja. ja. Dit is echt dooding. Dus mijn, uh, mijn schoonzus die in India uh, woont, dus de vrouw van uh, mijn broer, die heeft dit jaren geleden al zien aankomen. En zij is een slachtoffer van het Duitse fascisme. Ze is geboren in Berlijn in 1943 onder de bombardementen. En zij wou niet de Duitse nationaliteit dragen... vanwege de schuld van Duitsland in de wereldgeschiedenis... met de holocaust enzovoort. Zij koos heel bewust een Nederlandse man... is samen met die Nederlandse man naar India gegaan om daar te werken... En heeft haar Duitse nationaliteit, dat is uniek, afgelegd en de Indiaanse nationaliteit verworven. Wat uniek is, probeer dat maar eens een Europeaan. Dat is haar gelukt. Ze heeft een hele vooraanstaande rol gespeeld in de uh, vrouwenemancipatie, dus dat is, is een indrukwekkende vrouw. Maar zij zag al 20 jaar geleden de eerste aanzetten tot wat we er nu uitzitten. Dus het fascisme wat in haar, in haar zintuigen zit, ziet ze nu terug in de Indiaanse werkelijkheid. Dit is voor haar frightening.
0: Ja, het snap ik, als je bent in uh, de eerste jaren doorgebaard in Nazi-Duitsland ja. en dan, uh, vanuit daar de oorlog wil ontvluchten, naar India Toen gaat, ook nog eens een in Indiaanse nationaliteit krijgen. Ja. En dan gebeurt daar dadelijk En
1: daar zie je het zelf. fascisme in zijn naakte vorm terugkeren onder de BGP. Dat is voor haar vreselijk. Ze heeft humor, maar dit soort dingen is verschrikkelijk. Dat ziet Nalini ook. Ze, dit zijn dingen. Kunnen wij dit schip nog keren? Want als, die, als dat eenmaal rolt, dan is het heel moeilijk om deze, deze krachten, dit, 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 deze fascistische krachten te, te keren. Ja. Ook bij van het feit dat het onwetendheid is. Ja.
0: Ja, want uiteindelijk blijft het ook rollen, tenzij er nog gestopt wordt. En ik hoop daarom ook dat over twee jaar bij de verkiezingen, ja. inderdaad zoals je had gezegd of had gehoopt, de oppositiepartij die nu wat meer gestabiliseerd ge, ge, is. Uh, het
1: is dus wel grappig dat die, ja. dat die nu die, die Gandhi, die loopt tussen de grote marsen, hij mm-hmm. marcheert door heel India, door alle staten. En uh, heel veel mensen sluiten zich aan... dat is eigenlijk een imitatie of een navolging... van de, de oermas van Marx van Gandhi tegen de Britse bezetter. En hij doet het nu weer om te proberen om de congrespartij... dat was de oorspronkelijke, echt uh, de eerste politieke machtsfactor... waarbij het onafhankelijke ja. India uh, van start ging. Daar hij probeert dan die dan... krachten weer te verzamelen. Maar de antipathie en... De, de aanzien van die Gandhi-dynastie is heel groot. Ja, er zat ook en veel
0: corruptie er wordt, En er wordt ook weinig media-aandacht aan steeds aangezien de media nee, precies het, terug, exact. het gekeerd is. Ja. Ja. Dus ja. Uh, is, is het dan al getoond? En mislukken.
1: Dat, dat weten we echt... niet. Je ja, weet het niet. Uh, Vorig jaar op deze tijd wisten we ook niet dat, we, dat er een oorlog stond te komen. Je weet echt niet hoe de dingen gaan kantelen. Ik heb in het afgelopen jaar geleerd van dat, er, dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om betrouwbare voorspellingen te, te maken over hoe de internationale verhoudingen zich, uh, je kunt wel tendensen zien, maar het kan elk moment... Op keerpunten komen en kantelpunten die wij nooit hadden voorzien. Nee, inderdaad. Want wat gaat daar... Sommige wel, maar...
0: <laughs> ja, want wat, wat gaat eigenlijk daar... China met, met eh, Taiwan doen? Hoe reageert India erop? Of daar... dat ik, gaat, het ook, gaat Pakistan wat proberen met Kashmir? Ja. En eh, ik, denk, ik denk dat het dat ontwikkelingen zijn waar we nog geen idee hebben nee. hoe, hoe het gaat gebeuren, hoe het gaat uitkomen, of het uiteindelijk ook gaat gebeuren. En, hopelijk niet. Aangezien er uh, ja, dan natuurlijk grote uh, menselijke doden zullen gaan vallen. Ik ja. denk niet dat dat vredesvol kan gaan. Vooral niet nu de Verenigde Staten geloof ik Taiwan uh, t- ja, te zullen verdedigen. Al geloof ik niet of ze dat echt zullen gaan doen.
1: Maar het, is, het is interessant. We zeiden allemaal toen uh, Poetin zijn troepen uh, daar massaal aan de grens van de Oekraïne neerzetten. Ze hebben nou, hij is uh, hij verstandig genoeg... ...om niet zo in zijn eigen been te schieten... ...gaat die oorlog niet beginnen. Hè? Tot ja, aan vlak voor de inval.
0: Ja.
1: Datzelfde uh, geldt natuurlijk... ten aanzien van Xi Jinping... ...die, die blijft over Taiwan af... Want die weet wel... van ...dat de Westerse wereld heeft zich nu gezien... ...die sluit zich aan één. Je dacht van dat je die Westerse wereld... ...uit, uit elkaar kon spelen, dacht Poetin. Daar heeft hij alles gegokt. Nou, het was het geval. Vreselijk misgegokt. Ja, behoorlijk misgegokt. Maar je weet niet... ...van welke... Uh, welke situaties aanleiding kunnen geven voor de communistische partij in China om toch uh, de wat hardere militaire kaart te spelen tegen Taiwan, dat weet je niet. Ja. Maar dat is ook zo. Maar ja, ik denk dat China nou wel heeft gezien dat de westerse
0: West- West- wereld zich steeds ja. meer kan verenigen. Ik denk ook dat als China wat bij Taiwan zou proberen, um, uh, Orbán zich eerder zou aansluiten bij het Westen. Aangezien uh, Orbán hele goede contacten heeft met Rusland, minder met China.
1: En, uh, maar Orbán is een totaal oninteressante speler
0: op dat gebied Ja, dat is zo. Maar ja, hij heeft in de Europese Unie nog steeds een veto. En, dat is een, los van het onderwerp allemaal, vind ik dat dat um, sowieso niet werkt in de Europese Unie. Maar als het nou zo'n zo groot, uh, zo groot Unie is. Ja. Maar um, ik denk om terug te komen op waar we het net over hadden, um, ben ik heel geïnteresseerd in hoe die onderwerpen uit gaan spelen in de toekomst. Ja. En ik denk uh, dat we daar nog heel lang over door kunnen praten. Maar, Je gaat nu uh, eerst maar eens internationale betrekkingen bestuderen.
1: Zeker. <laughs> dat zijn een goed idee Jarno. Ja, dat ja, ik ja eigenlijk is ook echt wel. heel goed om dat te doen. Gewoon die bestuurskonden in de prullenbak. Ga maar eens over deze grote vraagstukken. Ja, heel goed. Zeker. Dat is ook de doel. staat van de wereld, maar dan in het echte perspectief. Absoluut. Maar ja, cool.